0: 大家好，欢迎收听《机器猫 p a c k y Go》基，我是机器猫。今天要来跟大家分享《Chipboard 晶片战争》这本书，作者是塔夫兹大学法律外交研究学院的教授 Chris Miller 所写的。那 Chip World 呢《Chipboard 呢晶片战争》这本书啊，其实是以历史角度来看整个半导体的历史。那他当然就讲到包括产业啊的一个变化是怎么样从细谷诞生的，然后怎么样在过去的七十年里面。去决定了美国和苏联在冷战时期的一个军备赛跟航太发展的成败。那还有包括像东亚的经济奇迹是怎么发生的，以及地缘政治上的角力之下，中美的贸易战。更重要的是呢，也提到了我们台湾台积电。那这本书呢，在2022年的10月上市不到三天，美国拜登总統,统呢就颁布了晶片法。所以说这本书在发布了三天之后呢。就美国拜登总统帮他免费的 sell 这本书，所以也让这本书啊立刻成为了一个焦点，大家都想知道说，哎，这晶片法还有这个整个晶片的整个半导体它到底是怎么样的一个过程，让美国如此的高度重视而颁布了这样的一个法令。那在前一阵子啊，就是今年2023年的3月 ，Chris Miller 教授他也就受邀来到台湾，跟台积电的创办人张忠谋先生共同的展开了一场世纪的大对谈，所以让《晶片战争》这本书呢成为近期台湾很红的一本书。好的，那今天呢，如果你对我分享的内容是有兴趣的，也就欢迎继续的听下去。今天我会用大事件的方式呢带过这个整个《晶片战争》这本书的一些比较重要的内容。应该说，今天是《晶片战争》读后感的上集，然后还会有一笔一集下集。在下集部分，我会用嗯半导体的制成来去解析 Chris m i r e 教授跟台积电创办人张忠文先生在对谈中谈到的，像是现今半导体的一个产业的局势。所以这个系列其实我自己准备蛮久的，大概在文字稿部分就两换字吧。算是偶心沥血、精心制作的一个系列，所以也请大家多多支持，帮我按赞、订阅和分享。那如果可以的话，在 Podcast 给我五星好评，让更多人知道机器猫 PachiGo 这个、频道，好不好？那今天呢，我是有制图的，其实我画了三张图吧。那今天上集我会用到第一张图，那第二张图跟第三张图，我们在下集的时候会把它放上来。那大家可以在 YouTube 上或者是在 IG 里面看这些图，然后边看边听。那我们就正式开始，先来介绍一下《晶片战争》这本书，作者 Chris Miller 教授是一位对这个苏联的经济研究是很深的教授。那他其实最开始不是要用晶片这个主题来写书，他其实本本来的主题是要写飞弹。但是他在研究，就是美国和苏联从二次大战之后的冷战时期，这两个国家其实都各自在发展这个长城飞弹，但是两国的军备赛慢慢的、渐渐的开始出现了悬殊的差距，所以 Chris Miller 他就在思考，到底是为什么会？发生这样的事情，因为其实在，在呃美国，嗯、呃，跟苏联的冷战时期的时候，其实苏联是这个世界上第一个把人类送上太空的国家，所以其实可以知道，其实苏联他们在航太的呃进展上面其实是嗯、呃、算是很先进的，但没有想到为什么后来却是美国他在。这些军事跟航太上面，慢慢的得到了优势，所以 Chris Miran 他就去研究到底是什么原因。那他后来发现，真正的关键是因为半导体，所以呢，他就用半导体起源于战争这样的一个观点来去切入半导体的历史。嗯，所以这其实跟我们现代人所知道的一个半导体是改善人类的生活，或是。提升创造力这样的观点其实完全不一样。那这本书大概有四百二十页，总共五十四个章节，每一个章节其实都跟小说一样，大概八到十页的内容吧。其实还蛮容易读完。最重要的是它的科技感不重，因为书其实是嗯，我觉得他写的真的很好，是他把重要的半导体人物啊，还有半导体重要的名词，都像小说一样，在最前面的时候就先介绍。那不像说是科技感的书，他们可能就是一边讲一件事情，然后一边在页面的最下面写一个备注，或者在页面最后面放 index。我觉得这件事情就赢一半，会让很多看不懂半导体的呃相关东西的人，在看这本书的时候就会很容易入手。所以说，如果你对这本书有兴趣的话，也欢迎你去看一看。那呃，其实目前已经蛮多人在讲《晶片战争》这本书了，像是天下杂志啊，或是讲历史的李天豪老师，或是最喜欢台积电这涨股票的邱上老师，还有就是前台积电的员工瓦基，他们都有在讲《晶片战争》，所以你们也可以去听听看。好，那我们就来说说书的内容，因为我们刚刚就讲到嘛 ，Chris Mirra 他是说，呃。其实半导体的起源是来自于战争，所以其实美国在当初二战的时候啊，就是要做精准打击、提高命中率这件事情的时候呢，他们就是在想办法要怎么样可以可以让轰炸机更更准的打到敌人嘛。所以在一九四五年的时候，宾州大学、啊、他们就开发出了这个世界上的第一台电脑。那这台军用级的电脑是需要一万八千根的真空管。那其实，在当时，真空管是当时的电子设备的主要的元件。然后，真空管有一个问题，就是它的体积很庞大，而且很耗电，然后很热，所以很容易烧毁。如果有虫子跑进去的话，就就是会坏掉。所以说，当时的研究人员就是试图要去解决这个问题。在美国贝尔实验室的科学家肖克利还有另外两个科学家，他们就。共同的去研究出一个东西叫做电晶体，然后呢，肖克利在一九五一年的时候就发表了结合电晶体这样的一个理论，主要是用来放大电流的讯号，就变成了是可以替代真空管的一个很好的选择。那肖克利其实。是一个很有才气的科学家，他在一九五五年的时候就离开了贝尔实验室，成立了自己的半导体实验室。那也当然，因为这么的天才、这么有才气的一个科学家，也就吸纳了很多很多很厉害的科学家到他的实验室去。但是啊。肖克利其实他的管理风格是很偏激的，所以说非常多天才的科学家也就受不了这样的管理，就离开了。那我们就看到时序来到了一九五七年，其中有八位科学家在旧金山呐、啊，呃，就是成立了快捷半导体，都是从肖克利实验室出来的。那他们专门就是做半导体设计跟制造，然后成为了系谷的开创者。而这八位科学家其实都赫赫有名，其中里面包含了 Intel 的创办人 Inos 还有发表摩尔定律的摩尔，就是两个就很有代表性了。那在快捷半导体，其实当时是第一家把细这个东西细晶体商业化的公司。在当时，其实大部分的半导体公司都是采用赌这样的一个制成。那快捷半导体在一九五八年的时候，就利用台面型的这个细制成，生产出了第一批的。液晶体，刚刚讲的就是美国跟苏联正在搞军备赛嘛，所以一九六一年的时候，那个苏联啊，成功把那个人送到了太空，所以当时美国就很担心会输给苏联呐、啊，所以就在这样的背景下，快捷半导体算是受贿啊，他就在呃这样的一个背景之下，收到了来自于美国 NASA 的第一笔大订单，就是利用细晶体来做一些其他的事情，而在。接下来，差不多在那个时间，其实就差不多一九五八年的时候，德州仪器差不多同时间啦。德州仪器呢，就在那个时候来了两个影响未来半导体产业很重要的人物，就是收了两个新的员工，一个就是。未来的台积电创办人张忠谋先生，另外一个是发明机体电路的工程师杰克基尔比，他们入职。当时呢，基尔比是为了要去改善电路的组件的标准化，他慢慢发现到说，诶，电路啊，这个标准化这件事情，或许半导体是一个重要的核心关键，于是就开始着手进行简化电晶体里的电路，那就成为了人类第一史上的第一块度。的基体电路诞生了，但是因为一开始其实这个堵的这个基体电路的落地应用其实不多，所以说整个业界对于这个堵制成的基体电路觉得没有什么价值，就大家就是把它当成茶余饭后的一个话题。那只有美军对于这个概念是很有兴趣的，因为其实。军事上的精准打击是成为军备赛的一个重要的制胜关键嘛？所以说美军他就是同时间嘛，就是他把这个东西拿来研究了，然后半导体那个快捷半导体也收到了 NASA 的订单，其实差不多在同一个时间一直在运作。那1961年，美军呢就利用了这个细晶元做成了机体电路，细哦是细哦，不是毒哦、喔，然后呢就是我们后来知道所谓的细晶片。他把这个细晶元做成的机体电路呢，拿来应用了。那美军在1962年的时候呢，把这个细晶元做成的机体电路呢，安装在义勇兵的那个洲际弹道的飞弹之中，然后把它发射，而且成功了。所以说，细晶元的这个细晶体的这个晶片，正式被运用在军军事上面。那德仪德州仪器这间公司，其实长期以来都是在接受军方的订单。他们有一部分的业务是这样，所以德宜呢也用细晶体呢做出了很多新的应用。但是其实德宜也在思考，因为就是在思考说要怎么样，除了军用以外，可以有更多嗯，毕竟民生消费还是很重要。所以德宜在那个时候啊，他用细晶体呢做出了全世界的第一台商用的计算机，就是我们现在在说的电脑。那然后就这样很快的铺货出去到全到美国吧，其实就是造成蛮多很正面的回响。好，大概是。美国部分，还有就是在军备站上面，以及整个细牙、啊，还有电晶体啊，以及机电电电路这一块，大概就是发展到这边，可以先做一个段落。那接下来我们要来讲讲半导体的发展的一个黄金法则——摩尔定律。在一九六五年的时候啊，摩尔就刚刚我们有讲从肖克利的实验室出来的摩尔，好、哦，摩尔定律。那摩尔在电子学这个杂志上，他刊登了一则。呃，论文在一九六五年的时候，他说啊，半导体产业将会出现呃，电晶体小型化的一个趋势，晶体电路会为呃带来如家用电脑啊、汽车自动控制系统，还有个人可携式通讯设备的神奇产品。其实，在一九六五年的时候，他们根本没有。根本不知道会有行动电话，不会知道有 Apple iPhone 什么的，没有。但是摩尔摩尔他真的非常的深远的，很有远见，他就已经预言说，他觉得晶体电路会带来像家用电脑啊，还有自动控制的汽车、自动自动控制的一些系统等等这些东西。同时呢，他也预言晶体电路的电晶体数量。按照几何级数的快速成长，后来摩尔定律又根据整个产业的发展，又修改了它的预测。最后，最后它把它这个修改成说，晶片在每隔十八到二十四个月，晶片的数量体啊会翻倍成长，效能也会翻倍加倍成长。所以说，这就是现在大家知道的摩尔定律。那其实这件事情是很重要，因为它。再说明就是所谓的量产的事情。那整个半导体其实从前面我们刚刚大家讲，像是从西谷产生嘛。那西谷当初是因为美军为了要建立整个军事的霸权，在美国跟苏联的军备战当中扮演了一个很重要的角色。那当初，细晶片它的呃产生是为了要提供开发武器，所以就像摩尔定律说的，因为它毕竟开发了，那摩尔定律也讲，半导体的制程在每十八到二十四个月就会进步一倍，然后产品的尺寸会缩小一半，价格也会降低，所以产能的扩张跟技术的持续的进步，就会成为半导体公司生存的一个重要的关键。所以说呢，在那个时刻，就是。细骨的工程师就开始思考，要怎么样能够呃让这件事情量化，而且可以铺货到所谓的民用的一个电脑的市场里面，进入大众的生活。因为打仗是一时的嘛，可是人的日常生活是比较多，就是真的刚需。他想把这东西弄成刚需，所以呢，在同一个时期，就是细骨的工程师们，例如快捷半导体，他们就在思考要怎么样。把细晶圆做成可以量产、量化商用的一个用途中。那在同一个时间呢，在苏联，我们讲讲苏联。苏联其实也在试着要开发半导体，他想要打造所谓的苏联的细谷。所以当时啊，苏联有很多，就是有很多那个全球最顶尖的物理学家。可是啊，因为毕竟苏联真的在。物理的研究上很厉害，可是实际上在半导体的生产上面却是落后美国。那 Kissmire 就认为说，到底是什么原因呢？他后来归纳出来蛮重要的重点，就是其实苏联他自己派出了很多间谍，他要去偷那个。美国的半导体的技术想要做完美复制，可是呢，怎么都做不到。原因是因为美国它当时为了要避免这个苏联在半导体上面的进步，所以他们成立了一个很重要的东西，叫做出口管制协调委员会。他们禁止，就是这个委员会是禁止全世界的各国向共产国家出口半导体的元件。也就是说，在半导体的好啦，你苏联你有技术，你拿不到。这个原物料或是拿不到原件的话，你也生产不出半导体的最后的最终产品。所以说呢，就是米尔认为说，这个锁住了半导锁住半导体的原物料是造成苏联没有办法在半导体上面，呃有很高的进展的关键之一。然后第二个呢，就是。当时美国啊，他为了要防堵，因为那时候是冷战时期嘛，他为了要防堵这个共产主义去渗透到西方，所以美国就在思考说，好啊，那苏联的地理位置来讲，他在想说，那是不是有可能让亚洲国家也成为这个西方资本主义的一个阵营之一，就是利用半导体来拉拢这整个亚洲。然后成为一条就是供应链。那既然大如果亚洲的国家都往美国靠的话，那么就等于像是把苏联共产主义给孤立这样的感觉，这是。当时美国在思考的一件事情，就是关于战争的问题。第二个部分呢，就我们刚刚前面讲到摩尔定律，就是半导体厂的关键核心的竞争力，就是持续产能的扩张跟技术的进步嘛。所以良率和产能就是很重要。那晶片当时在越做越小，产能越来越高的时候。美国半导体呢，就是美国也是美国自己的政策，也希望说半导体是不是可以拉拢嘛？所以他们那再加上业界，就是半导体自己的制造业呢，他也觉得说他现在当时遇到了一个很大的问题，就是美国人的工资是很高的，那亚洲的整个平均工资只有美国工资的十分之一。那再来就是美国人他们嗯，就是。相对于应该说，亚洲人相对于美国人是比较任劳任怨的，然后在工作速度又比美国人快了两倍，良率又比美国人好。所以说，在就是美国有遇到一些像是西谷有遇到工会的问题、工人的问题等等，当时在整个东方亚洲都没有这些问题。那美国整个政府的策略也希望可以用半导体来呃变成嗯让亚洲靠拢靠拢美国这样的一个政策，所以。当时整个美国的半导体就有计划性的就来到了亚洲，都在做了一个设厂的动作。日本的索尼跟 ATMT 呢，他们就一起合作，然后就是在就是 ATMT 授权了他们晶片的制造的技术给日本，然后让日本在呃半导体的部分也 join 进来，然后开始生产了很多日本制的半导体的像晶片这些东西。所以其实整个供应链就就是来到了亚洲。好，那在一九六八年的时候啊，台湾其实台湾也是台湾其实是比较晚加入整个半导体的这个产业供应链，而我们台湾其实是刻意的加入，因为其实当时台湾遇到了一个很大的问题，就是政治内忧外患。什么样的问题呢？台湾的国内的经济需要被增。振型，台湾需要经济成长，所以再来就是很重要是中共当时正在进行核武测试，那用武力在威吓台湾。那其实这个问题就是一直这么多年来，我们台湾人几乎都是这样被吓大的嘛。所以关于武力威吓一直都是存在的问题。但呢，还有一个很重要的问题就是，当时当时在那个时候，一九五八年、一九六零年代的时候。全世界对于越战，因为美国其实打越战打了很久很久，然后所以说其实打得民不聊生的。那美国人其实对于呃打战这件事情其实是很感冒的，所以其实全世界都正在一个反越战的一个高峰。所以美国其实是呃在于战争这件事情上面，他是很很担心的，他不想要去介入亚洲的任何一个战争的事物上，避免再引起了美国人的反感。所以当时执政者。就是我们台湾自己的执政者就思考到说，如果真的有发生台海危机，就是中共如果打来的话，我们要怎么保全自己台湾呢？如果我们如果我们被打的话，美国也不会插手。所以说，当时的执政者就觉得说，那我们要想办法来强化整个台美的关系，台湾跟美国的关系。那于是就想，那既然呃这个半导体好像需要很多的人力，然后也。就是也是美国很重要的东西的话，那如果我们加入整个半导体的话，我们是不是就是在对于国内的经济是可以被刺激的？同时呢，我们也深化了台湾跟美国的经济的互相依赖。所以说，当时台湾执政者就决定刻意来压低我们台湾劳工的薪资，来吸引美国的半导体来我们台湾设厂，所以也很顺利啊。当时德州仪器又来了台湾，那这个这个决定，当时执政者的决定也真的真真实实的影响了我们台湾未来的命运，台湾也成为这整个美国这个半导体这个全球化的其中一个盟友了。好的，那在这个时间，同样一个时间里面呢，其实对岸的中国跟我们经历完全相反的一件事情，就是当时中国正在经历文化大革命，所以有很多的科学家都被拿去都被带去劳改了。那当时啊，文革的口号就是让工人农民来主导产业，然后所有人都必须制造半导体等等。所以，但是很。这个 slogan 是很有问题啊，因为科学家都被文革掉，他们要都都都被。下乡去劳改啊，思想改造，然后叫一些工人和农民，其实没有这么深厚的科学底子的人，要来做半导体，那我觉得这只能流于口号，这事实也是这样。所以最后，中国其实，在半导体跟晶片制造一个技术上面，就很扎实的落后了全世界。好，我们就大概看到了整个亚洲的重点。再来，我们还必须讲，在这个。半导体产业里面很重要的两个角色，那我也快速带过，就是日本跟韩国。起初呢，其实美国在半导体上面的东亚第一个合作盟友是日本。日本其实一直都是一个很有野心的国家，他们在发展半导体这件事情上面，其实完全的显露无疑他们的野心。怎么说呢？因为索尼的创办人盛田昭夫啊，他在一九五三年的时候，他到纽约去跟 AT&T m 的主管见面。然后呢，就很顺利的拿到了授权，就是索尼可以生产电晶体。那日本政府也是很帮忙啊，就是也觉得这是一件很重要的事，所以他们也是刻意的对这个日本的企业啊，就是像是迪利啊，就是借给日本企业很多钱，然后用很低的利率，然后扶助整个日本的产业生产业的那个半导体的发展嘛、啊。然后再来就是日本啊，是低工资啊，所以说他们就是反正所有东西都所有的生产成本都很低的情况下，他们就可以去呃好好的研发它，它就是强化它的半导体。所以当时啊，索尼实力其实很强大，那他们制造这个收音机却是也也是它。全世界很厉害的东西，当时收音机有一款叫 TR 6 3、啊、他们在美国，就是、日本製的这个东西在美国热销，那整个让日本的电，让日本的东西就这样往美国销售嘛，然后就让那个美国电子产业其实非常紧张，然后就跟美国政府求援说，这个日本进口的东西已经破坏到他们美国公司的利润，因为很便宜啊，又很好用啊，然后美国人都爱用啊，然后美国自己生产的东西就是。被排挤到了，但是当时整个美国的这个产业界在哀嚎的时候，美国政府却就是没有去管理这件事。他觉得说，因为当时冷战时期嘛，然后所以美国政府认为说啊，如果我们美国跟日本的贸易连接如果越深厚的话，那么日本就会越依赖我们美国咯，那是不是就可以更加有效的去防堵共产主义？防堵苏联跟中国，所以说呢，他们就不管这件事情，他们就还是继续支持，就是维持既有的政策，让日本继续的壮壮大下去。那一直没有想到，就是一直到了一九八零年代，日本的在晶片的品质上已经大大的胜过了美国，在那个。品质检验的过程里面啊，美国的晶片的故障的比例是日本的四点五倍，其实非常的高哦。所以像是一九七零年的时候 ，Sony 就阐出了一个全世界非常厉害的东西，叫 Walkman。现在已经没有这东西了，就是一个随身听，就是你带着走就可以听音乐的一种一种机器小机器。然后呢，在全球热销了三点八亿台设备。那我大概查一下，一九七九年的时候，全世界。大概是好像是差不多，呃，我如果没有查错的话，差不多是六十亿人口吧。所以你想想，这个三点八亿这样的比例，其实是很高的哦。那索尼的创办人盛田昭夫啊，其实那时候就就是觉得这整个现象，他认为美国已经是衰败了。然后他就跟一个作家叫石原慎太郎，他们就共同出版了一本书，非常狂妄。那本书的书名叫做《日本可以说不》，就是日本可以 say no 这样公开表明说，哎、欸，在军事上虽然没有任何一个国家可以赢过美国，但是在经济上呢，日本可以不用再靠美国了。它不是美国，美国已经不是世界的老大了，因为日本在这个资本主义的运作上是更好、更有竞争力的，等等的。所以当时连日本首相宫泽喜一啊，还也说了，他公开来讲，只要切断日本电子产品的出口，那么美国经济就完蛋了。<笑>很有趣吧？所以呢，日本的这个半导体的发展啊，其实在当时其实已经领先美国了。然后而且觉得说可以向苏联提供半导体来打战，打破这个冷战时期啊，破坏这整个平衡。你看看这日本是不是野心很大？对。他是我要跟大家说一下，日本是二战时期的战败国，所以我觉得他或许在那个时间点，他想要扭转些什么吧。总之呢，他这一日本的这一番言论啊，这一些行为就激怒了整个美国。那日本呢，就是激怒了美国之后，美国就想到了一招啊，他说日本跟韩国一直都是互看不顺眼的国家，所以美国就想啦、啊，好，那我就来扶植韩国，所以 a M D 的 C E O 啊。就在那个时候，他说了一句名言，就是“我的敌人的敌人就是我的朋友”，所以韩国三星就在那个时候呢崛起了。因为就是美国刻意的扶植了韩国三星，所以到一九九零年代，其实日本这叫恰牙没有很久。到了一九九零年代的时候，三星已经取代日本，成为了世界的第一大的记忆体的晶片制造商。那么，美国的 Intel 也成为个人电脑处理器的龙头，所以，嗯，大家看到日本跟韩国的故事就是这样子。那我们来讲讲我们台湾啊，台湾在一九八五年的时候呢，就是我们刚刚讲的德已经来台湾设厂了嘛，那持续一直到了一九八五年，当时哦，李国鼎呢，他向呃还在德州仪器任职的这个张忠谋先生提议说，诶，是不是回来台湾？当工研院的院长，然后带领台湾的半导体产业，因为其实当时台湾其实面临了很重要的问题，一个是晶片的产业的多数的利润都是分配给这个设计晶片的美国公司，所以李国鼎认为说，我们台湾的半导体经济要得发展起来，不能只是做组装代工啊，要来进行产业的升级这样子。张忠谋先生呢、啊，他同时也遇到职场上的一些瓶颈问题，因为呢，他当时其实有向德州仪器的高层有提议说，诶。创建一个只是负责接单生产的公司，就可以去专精于制程还有研发。就意思就是说，请跟德仪说，不要一头一条龙的包啊。我们德仪其实是可以去专精在制程啊，还有研发上。那只如果只是负责接单生产这件比较嗯，就是比较简单的事情，是不是让另外一间公司来做？就是说有点像是专业分工的意思。那么。透过这样的过程，还可以大量去生产，就是所谓的量产这件事情，然后来降低成本。那但是呢，当时张忠谋先生提议，并没有被得以高阶的采用。所以说，当时李国鼎一提出了这样的邀请跟提议啊，也就促成了这个张忠谋的意愿，然后也很顺利的，就是来开始紧锣密鼓的来成立台积电。那很顺利的，在一九八七年，就是两年后。台积电就创立了，当时台湾政府提供了四十八趴创业基金，荷兰的半导体公司菲利普呢也做了转移技术。那当时张忠谋先生有承诺了一件很重要事情，叫做永远不会设计晶片，只会专注在晶片上的制造，所以呢，客户永远不用担心台积电会窃取他们的设计。其实这就完完全全是打着前面日本跟日本跟这个韩国，感觉上是吧？好，好所以说我们哎也讲了蛮久了，所以呢，我们把思绪再更快一点，更快一点，更快一点。就是其实二零二零年啊 ，Covid nineteen 其实疫情就是全球大爆发嘛。那么疫情其实让美国啊、德国车厂没有办法正常去生产。那么当时他们就细究原因，说到底发生了什么事情？其实就是有一个很重要的东西，就是全球供应链发生了断裂，晶片，晶片不够。就是半导体，然后同时在这时候，全世界还发生几个比较重要的事情，像是华为的事件啊，还有就是中国的晶片的制造能力就越来越强了。那眼看当下，当时其实就是整个全球能够做这个先进制成的晶片，只有两间公司，一间就是台积电，另外一就是三星。那么不管怎么样，都是很靠近中国，所以其实对于美国来讲，他也开始很担心了，就觉得哎，中国会不会崛起？好，会不会成为下一个威胁？所以台湾这个、这个地理位置上，以及台湾台积电这个先进制程制造的能力呢，也让台湾这个重要性就浮出了台面。那么最近呢，台湾就是又受到了嗯台海的威胁了嘛，所以我们看起来也很紧张。好。那么台湾是这样的情形，那美国呢？美国呢，他也对中国发起的锁喉战争。那全世界呢，也开始在思考说，嗯，这样的地缘政治的风险啊，这样的锻炼，其实好像在之前 COPP 发生过一次之后，全世界也在思考有没有可能，嗯，在全球的半导体产业链当中，把台湾这个角色给去除掉。所以呢 ，Chris Miller 啊教授跟台积电创办人张忠谋先生在今年二零二三年的三月的这个对谈的内容中，张忠谋先生就提到了半导体全球化已死，而 Chris Miller 先生这个教授他也认为未来半导体的发展将会变成两个世界。啊，我觉得讲了好久好久好长，因为我觉得今天我们到这边的话，他。也已经把整个晶片战争的书里面重要内容也讲到一个段落，所以我们下一集就要来讲一下关于从半导体制程还有全球半导体的产业链来聊聊去台化是可能的吗？还有就是在这两个世界当中，一个就是以美国啊、三星啊这些我们这些现现在的国家现在的半导体产业链之外，第二个就是中国。中国半导体要怎么样从锁喉链当中自立自强？它是不是有可能摆脱锁喉战呢？不知道。好，我们在下一集可以继续聊一聊。那今天内容也希望大家觉得有有对你们有帮助，就是对于晶片这件事情。然后，如果你们想要跟我交流的话，也欢迎在 YouTube 影片上面呃跟我留言，或是在 IG 上留言给我。同时也希望大家帮忙帮我按赞、订阅和分享，然后可以话如果在那个 Podcast 给我五星好评，那由你们鼓励呢，是支持我继续产出更好内容的力量喽。那么机器猫 Pocky Go， 我们下次继续聊，拜拜。